1: Perseverance es una palabra que define el diccionario como persistencia en hacer algo a pesar de su dificultad o demora en lograr éxito. Perseverance es la misión de la NASA que recientemente aterrizó en Marte y de la que nos quedan varias lecciones de constancia, vocación, ingeniería y trabajo en equipo. Uno de los grandes hitos tecnológicos de la humanidad estuvo acompañado por la transmisión inédita del evento por primera vez en español. Desde entonces, todos hemos oído hablar de la ingeniera caleña Diana Trujillo, de quien se han contado muchas historias de lucha por conquistar sus sueños desde su llegada a Estados Unidos sin dinero, ni hablar inglés. Inclusive, algunos periódicos europeos trataron de sacar ventaja de su procedencia colombiana para crear titulares escandalosos como los de siempre. Si usted hace una búsqueda en YouTube, encontrará múltiples contenidos de Diana Trujillo hablando de tecnología. ...y de la promesa de llevar al hombre a Marte... ...así como la conferencia MAKERS del año 2019. Como un entusiasta de estas impresionantes construcciones de nuestro tiempo... ...de las personas y de las tecnologías... ...decidí conversar con algunos amigos... ...Mauricio Galeano, director de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería... ...de la Universidad de Antioquia en Medellín... ...el profesor Samuel Cadavid Palacio y la estudiante Laura Duque Cardona de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia a través de Ingeniemos Radio, su propio podcast, para discutir esta histórica realidad. Una gentil cortesía de Pribun.com Libros de literatura, juveniles, infantiles, no ficción, profesionales y textos escolares con el 20% de descuento. Pribun.com
2: Eh, una bienvenida para mi compañero en esta transmisión, Gabriel Posada Galvis.
1: Es un placer saludarte, Mauricio, y lo mismo la comunidad científica y los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Un saludo para Carlos Arturo Betancur Villegas y a Lady Joana Quintero, quienes son los encargados de la preproducción, y encontrar a nuestros invitados en El Infinito y Más Allá. Y estamos celebrando la ingeniería porque en la semana en que estamos conversando sucedió uno de los hitos más importantes de NASA, el aterrizaje de una sonda espacial en el planeta Marte. Y esto hay que celebrarlo porque tiene mucho de ingeniería, mucho de innovación y muchos latinos involucrados. La primera parte de la misión, una vez haya aterrizado este rover, será analizar y escoger unas 20 muestras a lo largo de varios años, según las estimaciones de la agencia espacial estadounidense. Y después se van a sellar las muestras hasta 2030 eh, para que queden protegidas. En esa fecha, otra sonda de la NASA se acercará hasta Marte y traerá a la Tierra las cápsulas con las posibles evidencias de vida para su estudio. ¿Pero dónde empezó todo esto? ¿Qué es una sonda espacial ¿En qué consiste este viaje? ¿Qué tanta ingeniería se requiere? Tenemos dos invitados, son Laura Duque y Samuel Cadavid Palacios. Bienvenidos.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias.
1: Mauricio, Gabriel, muchas gracias
4: por la invitación. Qué bueno estar por acá. Pues
2: bueno, eh, Gabriel, yo quiero antes de darle la palabra a nuestros invitados, pues contar quiénes son ellos eh, para que nuestros oyentes se enteren. Y es que la Facultad de Ingeniería, pues, con uno de sus programas más jóvenes que, te, que ofrece es el de Ingeniería Aeroespacial, que pues eh, sirve en la sede del Oriente Antioqueño, en el municipio del Carmen de Iboral. ¿Quiénes son Laura Duque y Samuel Cádiz Palacios? Pues arranquemos por las damas. Laura Duque es una estudiante actual de Ingeniería Aeroespacial en nuestra facultad de ingeniería, allá en el oriente antioqueño. Y Samuel Cadavid Palacios es ingeniero aeronáutico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es profesor del programa de ingeniería aeroespacial en el curso de sistemas de aeronaves, así que yo creo que tiene mucho que contarnos. Desde hace un año él trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, donde también apoya el cumplimiento de compromisos del MinCiencias y sus entidades aliadas en el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES en Políticas de Desarrollo Aeroespacial.
1: Estamos tan entusiasmados como el, el día en que eh, tuvimos la oportunidad de sintonizarnos con eh, la llegada de este, este viaje eh, del astromóvil de 470 millones de kilómetros y que representa al mayor vehículo fabricado en la Tierra que recorrerá Marte. Inmediatamente uno piensa en el sueño de cualquier estudiante de ingeniería aeroespacial de la Facultad de la Universidad de Antioquia, de los retos que se requieren allí y de los sueños que se hacen realidad. ¿Fui el único emocionado o también alcanzaron ustedes a motivarse un poco?
3: Bueno, pues, ¿qué les cuento? Realmente fue algo muy emocionante, eh, de demasiadas expectativas se tenían respecto, pues, como, como a la misión. Yo personalmente estaba súper nerviosa, súper ansiosa porque todo saliera bien, pues, porque un viaje a Marte no es nada fácil con, con todas las cosas que pueden salir mal. Y, pues, ver cómo amortizaba este, este aparato fue una cosa realmente hermosa. Demasiado preciosa para mí.
4: Y, y fue interesante que estábamos, eh, Laura y yo, en el mismo estudio de televisión, gracias a, a la universidad, pues que pudimos hacer la, la transmisión en vivo de, de ese momento. Y, y eso se, se notaba en, en las caras de todos los que estábamos ahí: ese, ese momento como de, de pánico, un poquito de, de angustia de, de qué va a pasar, ¿no? Porque estamos viendo el, en, en vivo, y en directo, la transmisión de, de NASA, qué es lo que está pasando y empiezan a llegar confirmaciones de a poquitos, que eh, la, la cápsula llegó a la atmósfera de Marte, que empezó el descenso, que de ciertos punticos hasta que ya la confirmación final y esas primeras imágenes de, del rover ya, ya aterrizó, ya está en tierra, entonces eh, sí, fue, fue bien, un poquito de angustia, pero, pero la emoción se, se siente en el aire.
5: NASA's Perseverance rover is already hard at work on Mars. Its latest dispatch from the Red Planet includes rare sound of a Martian wind.
1: Hablemos entonces eh, de lo que hay que hacer para que un móvil como este viaje 470 millones de kilómetros. Eso en tiempo, cuánto es y cuánto hace que eh, la NASA no enviaba una misión a Marte. Eso
4: en, en tiempo, esos 471 más precisitos millones de kilómetros, eso estamos hablando de que es un viaje eh, desde la Tierra hasta Marte de más o menos siete meses. Hay, hay que tener en cuenta, Gabriel, de que esos 470 millones de kilómetros no es la distancia que siempre hay de, de la Tierra a Marte, esa distancia eh, varía según la, la posición de ambos planetas pues como en alrededor del Sol, pero es como esa distancia más corta que, que vamos a tener y por eso es uno de los viajes más cortos que, que vamos a tener de la Tierra a Marte y Laura nos cuenta un poquito también de esas misiones, la última misión que tuvimos
3: eh, bueno, la última misión que se lanzó fue aproximadamente, pues o sea, de NASA como tal a Marte, fue el Curiosity rover que es como el gemelo de, de, de este Perseverance y, y pues que también se fue a hacer como ciencia en Marte, ¿cierto? Eh, pues eso como por parte de NASA.
1: ¿Es que acaso hay alguna otra agencia que también esté haciendo misiones a Marte aparte de NASA?
3: Sí, señores, en este momento pues incluso también hay dos agencias eh, que están como incursionando en, en, en el ámbito aeroespacial que son eh, la de India, la de Emiratos Árabes y la China que, eh, si no estoy mal, Emiratos y China lanzaron hace poquito también eh, respectivas misiones, una es un orbitador, la otra eh, que es la de los Emiratos que se llama la misión HOP, si no estoy mal y eh, la de los chinos es también un rover que por estos días también como que se parqueó en la órbita de Marte, todavía no ha hecho el descenso, pero que también quiere ir a hacer ciencia. Además, pues, eh, está la Agencia Espacial Rusa, está la Agencia Espacial Europea, pues, que siempre han estado como interesados también y han lanzado sus misiones a Marte respectivamente.
4: Sí, de acuerdo. Lo que dice Laura, por ese lado vamos a tener varias agencias que hicieron primero esa carrera a la luna y ahora martes como esa plataforma interplanetaria que vamos a tener donde todo el mundo quiere llegar eh, Rusia ha llegado, en este momento no tienen misiones allá pero lo tuvieron en su momento, hace, hace unos años Estados Unidos es como la agencia que, que más misiones exitosas ha tenido a Europa ha apoyado con algunas y como lo dijo Laura, China y, y los Emiratos Árabes acaban de llegar y llegaron parejitos también con, con el Perseverance que llegó hace poco y estas dos misiones llegaron hace algo como así el 9 de febrero y 10 de febrero.
5: Y te comento que una de las personas que jugó un papel muy importante en esta misión fue Diana Trujillo, que ha sido una parte integral del equipo de diseño, entre otros labores. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste ver que el rover había aterrizado en Marte, Diana?
6: Bueno, muchas gracias por la invitación primero que todo y bueno, la sensación de saber de que llegamos a Marte en una forma en la que no pasó nada incorrecto, de que todo pasó perfecto en la hora que tenía que, que pasar a 20.000 kilómetros por hora en una entrada espectacular, pues no me lo creo.
2: Uno los escucha hablar a ustedes y se les siente esa pasión por el tema que están reseñando o señalando y me voy a poner en el, en el, en el papel del oyente, o sea, de, del papá o la mamá que nos escucha y es ¿Por qué no le explicamos a ellos entonces qué es un rover y cómo es que se hacen esas misiones? Es decir, cómo arranca acá el cohete, como lo han mostrado nosotros en las caricaturas o en las películas, y qué es lo que llega
4: realmente allá a Marte. Bueno, Mauricio, te cuento que esas, esas misiones, eso es todo, todo un concepto grande, que no solo es ese, ese robotcito que llegó... A, a Marte, sino que implica eh, construir el robot aquí en la Tierra, construir una cápsula en donde va a ir el robot, eh, un cohete en el que va montado, eh, después de todos eh, años, porque eso, eso es una construcción de años, un diseño de, de la misión de, de años, de, de tenerlo aquí en la Tierra, el Perseverance, que es el que acabo de llegar, eh, se está planeando desde hace más de una década entonces luego de tener todo eso se monta ya el, el robot listo en, en un cohete y pues en, en uno de los cohetes más confiables que tenemos en, en la Tierra que fue el, el Atlas V y, y despega ese cohete e inicia ese viaje interplanetario a, a, Marte, a Marte entonces dentro de ese cohete lo que va es la, la cápsula un, como una campanita dentro de la que va escondido el, el rover porque es que entrar a, a un planeta es es, es algo muy caótico entonces haces este viaje como de, de siete meses de esos 470 millones de kilómetros uno no uno de verdad que no ese es un número que uno no no alcanza a, a ver lo grande lo grande que en realidad es mm, hace este viaje y luego de esos siete meses empieza ese descenso a la, a la atmósfera de Marte a entrar a Marte nosotros aquí en la Tierra tenemos nuestra atmósfera que es donde están las nubes es, es esto que le llamamos aire Marte tiene algo parecido pero no es aire es, tiene otra composición pero es algo que ayuda a que esa cápsula que va viajando muy rápido se desacelere y luego el, cuando ya va entrando a través de unos paracaídas y otros sistemas de cohetes pues logran poner ya ya ese, ese robot en, en la superficie del planeta
5: rojo. Sky has About 20 metros
6: off the surface. MRO. Hey, UHF
5: Touchdown confirmed. Yeah, exactly. Perseverance
6: safely on the surface of
5: Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
6: At this point, the DeStev stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars Reconnaissance Orbiter to Earth.
5: Todo eso
1: tan emocionante y tan impresionante. ¿Pero saben qué me tiene a mí más impresionado? La confianza de NASA en un montón de científicos hispanos, muy jóvenes, y por lo menos unos 10, conté, colombianos. Primera vez que la NASA hace una transmisión en español, me imagino que era a la que ustedes también estaban pegados. ¿Qué sintieron ver toda esta gente tan jóvenes, involucrados, y cumpliendo el sueño de estar en esta agencia?
3: Pues es una cosa muy impactante, realmente lo deja uno como lleno de ilusión y de expectativa también, saber pues que hay tantas personas eh, latinoamericanas, hispanas, y por ejemplo Diana Trujillo, esta mujer que fue la que hizo la transmisión en vivo en español, una colombiana, eh, pues es como wow, uno se queda pensando como de verdad se puede, o sea... Eh, podemos abrirnos campo en este tipo de espacios y podemos hacerlo bien. Realmente a mí me llena de, de, de mucha expectativa y de mucha ilusión, ¿no? Frente, pues, como al futuro y lo que nos puede esperar a nosotros eh, en estos aspectos.
2: A mí lo que me impresiona todavía, eh, Samuel y Laura y Gabriel, lógicamente, es que, a ver, Samuel explicaba ahora que ese vehículo se demoró siete meses en llegar. Hace siete meses estábamos en plena pandemia. Eso quiere decir que pues este suceso de salud pública que frenó casi que toda la actividad en el planeta, pues no fue un obstáculo para que las misiones aeroespaciales a, por fuera de la Tierra pues continuaran su rumbo. ¿Es así o me equivoco, muchachos?
4: Mira, Mauricio, que no podía ser un obstáculo. No se podían dar ese lujo de que fuera un, un obstáculo porque... Este tema de que, de que cada cierto tiempo se puedan lanzar misiones a, a Marte, el, el número más preciso es cada 26 meses, eso pues esos son dos años, cada dos años, significa que si no se lanzaba en el, el año pasado, el, en julio del año pasado, tenían que esperar dos años más para poder lanzar la misión, o sea, de tener que esperar hasta el 2022 para poder nuevamente intentarlo, pues... No, no valía la pena, gastos, demoras entonces eh, en medio de pandemia y todo, ellos, inclusive el Robert tiene una placa muy bonita en honor a, a todo el personal médico que, que nos apoyó durante y que nos sigue apoyando durante esta pandemia pues eh, no se podían dar el lujo de parar y, y siguieron algunos desde sus casas algunos desde los centros de NASA pero siguieron y, y lo lograron y lanzaron la misión
7: me llamo Jorge Sotomayor, científico principal de expedición en el Programa de la Estación Espacial Internacional. Llevo 21 años trabajando en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología auspiciada por Conacit en México, NASA habla con miles de estudiantes preescolares hasta escuela superior y universitarios sobre los logros de la NASA relacionados al tópico seleccionado por Conacit para ese año. El Grupo de Hispanos comparte información sobre la misión y los logros de la NASA en escuelas del área, conferencias a nivel nacional y también en eventos internacionales en América Latina para inspirar la próxima generación de exploradores. Algunos beneficios para la agencia podrían ser sensibilizar y ganar el apoyo del público por la misión de la NASA, crear alianzas para el desarrollo de nuevas tecnologías y posiblemente lanzar sus experimentos a través de compañías que forman parte del Laboratorio Nacional de la Estación Espacial. Ha sido fantástico trabajar con el equipo de hispanos para fortalecer y crear nuevas alianzas con países latinoamericanos. El interés mostrado por tantos estudiantes me sirve de inspiración para continuar compartiendo mi conocimiento del espacio y la exploración espacial.
1: ¿Cuántas personas alcanza a involucrar una misión de estas en términos de ingeniería? Porque se suma un montón de gente. Lo único que uno alcanza a ver en la sala de control es la gente que está trabajando, podríamos decir en este caso, en el aterrizaje, amartizaje, que es una palabra nueva con la que nos tenemos que empezar a relacionar. Pero más o menos, ¿cuánto es el cálculo de gente que se involucra desde la puesta de la eh, nave en órbita hasta el aterrizaje allá en la superficie marciana.
4: Mira Gabriel que está, está bien dicha la, la palabra aterrizaje y amartizaje cualquiera de las dos bien utilizadas ese es un, un debate que hay pero cualquiera de las dos está perfectamente utilizada para, para Marte. En cuanto al, al número de personas son, son del orden de miles de personas porque son proyectos muy grandes inclusive proyectos de vida proyectos de, de personas que que iniciaron sus carreras eh, en cierto aspecto técnico de la misión y, y que 10 años después siguen colaborando en, en ese aspecto. Eh, vamos a tener que en, en un instrumento como el de el, el que un profesor nos acompañaba también el día de la transmisión, un instrumento que va a bordo, el Perseverance, que es una cámara, él nos dice es, «mi equipo está compuesto de alrededor de 200 personas». Entonces es, es bastante la, la gente que está en todo el proceso, desde la construcción, lanzamiento y toda la operación del, del vehículo.
3: Y me gustaría agregar ahí que, pues, no es solamente la cantidad de personas que se involucran, sino también la variedad, pues, como eh, de, de, de sectores que, que hacen parte de esto, porque digamos que los instrumentos del Perseverance, eh, por ejemplo, fueron hechos como por. por eh, países diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que la estación meteorológica la, hizo, la hicieron los españoles, hay una, un, un instrumento en el que colaboraron franceses, españoles y, y estadounidenses y es como de ese estilo, entonces es un trabajo realmente a nivel mundial que se hace para poder explorar otros planetas.
5: ¿Y qué significa esta misión para la humanidad? Sabemos que esto sucede en un momento que estamos viviendo una pandemia, y el nombre Perseverance pues le da esperanzas a muchas personas.
6: Claro, dos cosas. La primera es el, el, la, la transmisión que yo estaba haciendo en español, el nombre del programa es Juntos Perseveramos, precisamente por lo que tú acabas de decir, dos cosas. Primero, el hecho de que no exploramos solos, no es, un, no es una ciudad, no es un país, es el mundo entero, es el, es el, la Tierra la que está explorando Marte. Adicionalmente a eso lo hacemos todos juntos porque toma muchas personas de muchos lados del, del mundo para poder solucionar problemas que no hemos visto nunca antes. Así que sí, para mí esto, el hecho de que se llama Perseverance es perfecto en, en el hecho de que estamos en la pandemia. Y no solamente eso, lo que está pasando con nuestra sociedad también, esto puede unir a la sociedad, es mi esperanza.
2: Muchachos, uno pues yo creo que desde pequeñito le han mostrado que viajar al espacio, como se dice pues coloquialmente, había sido casi que algo imposible, no obstante pues hoy nos demuestran estas misiones que es algo real, pero a uno le mostraban pues el cohete, el astronauta, en la nave espacial, eh, uno por ejemplo llega y se no sé, Star Wars y otro tipo de películas y otra cantidad de series que han sacado en este tipo de dinámicas pero a ustedes, ¿qué fue lo que realmente los movió para sumergirse en este mundo de la ingeniería aeroespacial?
4: Pues bueno, te cuento Mauricio, que a mí principalmente es la parte de, de la exploración humana o sea, yo soy ingeniero aeronáutico porque me encantan los aviones eh, me, me desvivo por, por los aviones pero amo mucho más el, el campo espacial por, por todo este tema de que, de que podemos llegar más allá. ¿Por qué llegamos más allá? Porque podemos. Entonces, ¿por qué tenemos humanos orbitando la estación espacial? ¿Por qué? Porque podemos llegar allá y queremos ver cómo se comportan los humanos en, por fuera de la Tierra. ¿Y por qué estamos pensando en llevar humanos a Marte? Yo no lo veo por el lado de, de ah, es que ya la Tierra nos quedó, cortica, aquí ya no podemos hacer nada, tenemos que ir a otro lado, no, eso, si eso pasa, va a pasar, va a pasar en, en cientos de años, pero en este momento es porque queremos llegar allá, queremos explorar, queremos ver qué qué pasa e ir pensando un futuro, entonces por mi parte me, me motiva mucho la, la exploración humana espacial y pues vemos que estas misiones espaciales también con rovers eh, son un apoyo esencial para eso.
3: Pues realmente mi motivación ha sido desde muy chiquita siempre eh, por el área de las ciencias y del espacio, a mí me encanta, o sea, yo no sé, no sabría decirles puntualmente qué, qué, qué es lo que pasa dentro de mí, pero, pero siento que, que es algo demasiado bonito. Eh, porque pues no sé, es hacer ciencia, es, es poder avanzar como humanidad y es ese sentimiento de que somos parte de algo más grande y no solamente eso, sino que es como el enfocarnos en resolver problemas de magnitudes realmente asombrosas eh, para, para este tipo de, de, de situaciones, a mí eso me parece que es realmente eh, grandioso, pues eso es lo que me motiva a mí.
1: Si yo hubiera sabido que ustedes dos existían eh, cerca de mi casa, además los hubiera buscado para ver esta transmisión, porque eh, no tengo nerdos con quienes hacerle barra a la estación espacial, por ejemplo, cuando pasa sobre mi casa.
4: No, Gabriel, eso es un espectáculo. Y sobre todo tenemos grupos aquí en Medellín que cada que pasa el, la estación, entonces son por el grupo, mira, va a pasar por tal parte, a tal hora se va a, demorar, a tardar tanto. Eso no te preocupes que... Que nerdos y ñoños para, para el tema espacial hay, hay bastantes acá en Medellín.
1: No, aquí te tengo que agregar. En serio que yo tengo contacto eh, con, eh, con NASA directamente para que me avisen eh, vía Twitter cada vez que pasa la estación espacial, pero nadie me presta atención. Entonces ya veo que no estoy ni loco ni solo. Bueno, una pregunta importante, Laura. ¿Cuál es la diferencia entre una sonda, un rover, una nave y una misión?
3: Opa. Bueno, son muchos conceptos a la vez, pero a ver, tratemos de aclararlos como en, en, en orden de, de, de llegada, digámoslo de alguna manera, a, hacia lo que se quiere, ¿cierto? Una misión es como todo el concepto de algo que se va a ir a hacer a, a algún lugar, ¿cierto? Entonces es como... Digamos, yo quiero ir a, no sé, una luna de Júpiter, ¿cierto? Y quiero ir a mirar, pues, los gases en, en, en la atmósfera o cómo se comporta algo por allá. Entonces yo digo, como Listo. Eh, tenemos que hacer, pues, hay que preparar el lanzamiento, hay que preparar el viaje, hay que llegar a la luna. Eh, luego de que estemos en la luna, pues, vamos a mirar si ponemos, no sé una sonda, que es lo más común en este tipo de casos, ¿cierto?, que ya vamos a explicar qué es, y, y pues empezamos como a analizar y todo ese análisis, entonces todo eso, o sea, todo, pensar la misión, eh, o sea, pensar eh, lo que se va a hacer, ejecutarlo, y llegar como hasta el final, es como toda la misión, ¿cierto? Entonces en este caso, pues, eh, estamos hablando de la misión per se. Eh,
4: esos tipos de, de naves, de, de vehículos, por llamarlo así, ¿no?, entonces, como, como esas, esas sondas y, y esas naves son como conceptos muy similares, son ese, ese medio para, para viajar a, a otros destinos. Entonces, eh, lo que tenemos es que la, la, el Perseverance, que es el rover, viajó en, en una sonda, en una nave que, que hace parte de, de la misión eh, Mars 2020.
3: Pues la conclusión es que la misión es todo el concepto de lo que se quiere hacer en, en, en otra parte, ¿cierto? Pues es como toda la planeación, la ejecución y, y, y el análisis posterior de, de lo que se tenga. Eh, una sonda es básicamente un aparato, digámoslo de alguna manera, que va a orbitar alrededor de un cuerpo celeste, ¿cierto? Entonces, se conocen también como orbitadores. Eh, Siguiendo, pues, como con estos conceptos que, que estábamos tratando de resolver, una nave pues, eh, es lo que nos va a ayudar a llegar a nuestro destino y es lo que viaja a través del espacio eh, para llegar, pues, como al cuerpo que, que se quiere estudiar. Y finalmente, un rover es un vehículo que puede moverse. Eh, pues puede ser a través de llantas que es lo más común pero se han planteado como otros conceptos en algún momento de la historia pues de la exploración espacial que puede tener movilidad y eh, pues sí que aterriza en la superficie de, de, de algún cuerpo celeste, básicamente eso es como los conceptos y las diferencias que habrían entre cada uno.
2: Ahora hablaban ustedes sobre la estación espacial que no conocía la visión de Gabriel por estaciones espaciales y todo este mundo, pero bueno, eh, ahí también entonces cabe definir también ese concepto eh, Samuel y Laura, ¿qué es una estación espacial, cuántas hay o si simplemente es un trabajo conjunto de varias naciones en este trabajo de exploración pues, por fuera de la atmósfera de la Tierra?
1: Pero permítanme, me defiendo, porque yo he invitado a la gente de comunicaciones de este equipo a ver la estación espacial cuando pase sobre Envigado y nunca me han prestado atención. Yo creo que de aquí en adelante, <risa> mis yo no compañeros un <risa> de comunicaciones de la facultad y espero, porque es que esto debería ser un evento de ciudad, salir a ver la estación espacial cada vez que pase sobre nuestras cabezas. ¿La respuesta, profe? La,
4: la próxima vez le, le ponen cuidado a Gabriel, eso sí. Eh, es, es un, un fenómeno bien, bien interesante ver cómo pasa, es la Estación Espacial Internacional, ella siempre, eh, el siempre está orbitando la, la Tierra, hay, hay veces, eh, cier ciertas fechas, a ciertas horas, durante cierto tiempo, eh, la estación tiene unos paneles solares gigantes, enormes, hay veces que se logra que el, el Sol está apuntando, pues eh, esos paneles reciben esa luz solar, y la posición en la que están los paneles hace que se refleje hacia la Tierra en un punto muy específico, entonces cuando lo vemos desde, desde acá desde Medellín, desde Envigado, lo que estamos viendo es el reflejo de la luz del sol en esos paneles solares gigantes que tiene la, la estación, entonces lo vemos como una, como una estrella moviéndose muy rápido en, en el cielo. Eh, la, actualmente solo está la, la Estación Espacial Internacional ocupada. En este momento ha habido historia de otras estaciones espaciales, solo rusa, solo China. Hay una China preparándose para lanzar en un futuro. Pero en este momento ocupada la Estación Espacial Internacional es una cooperación de diferentes países. Estados Unidos, diferentes países europeos, Rusia y siempre desde, creería yo que desde hace dos décadas o algo parecido siempre ha estado ocupada, siempre ha habido gente eh, ocupando la, la Estación Espacial Internacional. Entonces desde ese momento siempre hemos tenido humanos en el espacio, en este momento debe haber algo así como tres personas mirándonos de, desde allá y haciendo ciencia desde allá.
5: Y sabemos que muchos latinos de diferentes países latinoamericanos jugaron un papel muy importante. Y lo que muchas personas no saben es que tú eres colombiana y juegas un papel muy importante. Tomas decisiones muy difíciles en cuanto a esta misión. Háblanos un poco de eso.
6: Sí, yo tengo el placer de ser una de las directoras de superficie, una directora de vuelo. Lo que significa es que cada día cuando yo voy a trabajar, mi equipo es el que tiene que analizar la información que llega de Perseverance en ese día. Si tenemos algún problema ese es mi equipo el que tiene que analizar y tengo que ayudar a tomar la decisión correcta de, dependiendo de qué fue lo que vimos, comandar o no comandar, así que sí, me toca eh, tratar de ayudar como definir qué es lo que vamos a hacer el siguiente paso.
1: Mauricio, esto es un hito no solo para la ingeniería, sino para la humanidad en general, por eso hay que celebrar esta conversación, hay que celebrar el hecho de la transmisión reciente de NASA, hay que celebrar a la científica colombiana Diana Trujillo que encabezaba la misión, la misión y que hizo la transmisión para América Latina es la primera vez que la NASA decide hacer este tipo de transmisión eh, digamos que para los que hemos estado en unos premios Grammy o en unos premios MTV en su momento o en los premios Oscar es eh, aquí en la tierra de los eventos más maravillosos en los que uno puede participar pero allá afuera de nuestra órbita es otra cosa. Por esa razón, NASA eh, hizo un esfuerzo para brindar a los espectadores una vista detallada de esta misión a Marte y destacó el papel de los profesionales hispanos de la NASA y, y lo que ellos han hecho allá. El programa fue emitido en la página web de la agencia y en sus cuentas de redes sociales en español, en Twitter, en Facebook, en YouTube. El programa se llamó Juntos Perseveramos y siguió a paso a paso el aterrizaje de Perseverance en el planeta rojo. Hay que recordar que Perseverance estuvo viajando desde el 30 de julio del año pasado y buscará señales de vida microbiana pasada y recolectará esas muestras para ser recogidas en más o menos unos nueve años. ¿Qué se nos queda por contar, Laura y profe?
4: pues les cuento que, que así como lo dice Gabriel, eh, esto no para con Perseverance, Perseverance tiene ciencia para mucho rato muchos años y, y pues este es solo uno de los pasos a, a lo que se viene la misión que va a ir a recolectar esas muestras que va a tomar Perseverance es de igual importancia en este momento, se están pensando esos conceptos y, y nada, debe, debe haber miles de, de ingenieros en este momento preparándose incluyendo mis estudiantes de, de aeroespacial, preparándose para participar en esas misiones, porque ya vimos que el, el, la capacidad latina en, en este tipo de misiones es, es bien importante.
2: La impresión de uno, pues, desde el desconocimiento de este tema, y es generalmente los que más hacen como eco, divulgación, pues, de este tipo de misiones son los estadounidenses. ¿Por qué los otros países, digamos, no hacen como tanta rimbombancia en el asunto de estas misiones que envían también al espacio
4: de pronto con, con países como rusia india china eh, tenemos el tema de la barrera del idioma ellos sí hacen algo de, de comunicación pero la, la barrera de idioma es es algo que, que bueno que no hemos podido superar pero no siguen como eso esa, ese ejemplo que nos da la, la nasa o la agencia espacial europea que si ustedes miran eh, la, la los, como las estrategias de comunicación de, de estas dos agencias son para llegarle a todo el mundo, para llegarle a niños, a grandes, a, a educadores, a estudiantes. Entonces, eh, yo lo veo como, o sea, nos enteramos mucho de, de, de NASA porque son muy exitosos, han lanzado muchas misiones y la barrera de idioma no es tan fuerte. Ya vemos pues que Diana, Diana Trujillo hizo... La, la primera eh, transmisión de nasa en español que la, la vieron pues cientos de miles de personas eh, pero también los compañeros europeos las agencias espaciales europeas tienen unas buenas estrategias de comunicación y, y a poquitos las demás agencias irán irán siguiendo el, el ejemplo de, de cómo llevar toda esta ciencia al, al público
1: voy a compartirles aquí lo que acaba de decir el profe me... Me entusiasma mucho y, y pues les había contado que a Juanes lo habían invitado a la pues a estar entre los personajes eh, que saludaron. Entonces le escribía esto. Necesitamos más alianzas así, que los muchachos vean la ciencia como un aliado para soñar, no para descartarla en busca de sueños de bling bling. Laura, ¿qué opinas tú? Eh, ¿Cuántos años tienes tú? Eh, eres muy joven para ser consciente de, de este mundo tecnológico y de ingeniería. Y cuéntanos un poco de tus sueños y dónde te ves en 10 años.
3: Bueno, pues les cuento. Sí, efectivamente soy un poco joven. Tengo 19 años eh, apenas eh, y pues no sé, o sea, las expectativas son altas, ¿cierto? Pues estar metida en esta carrera realmente eh, le llena, a uno el corazón de ilusiones, por decirlo de alguna manera, porque uno se da cuenta de que se pueden lograr demasiadas cosas y, y, y que tenemos como ese potencial, ese talento humano para lograrlo. Yo no sé, mi agencia soñada es, es NASA, yo me veo trabajando en este tipo de misiones porque eh, creo que, que, que es como un logro personal que, que, que hay que lograr, ¿cierto? Eh, y sí, pues eso básicamente...
2: ¿Cómo fuera, Laura, que te dijeran, vea, su práctica va a ser en NASA y su asesora va a ser Diana Trujillo, para que le califique el trabajo de grado?
3: Yo me muero. <ríe> Creo que me muero antes de, 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 de poder estar allá. Debe ser muy, muy emocionante, la verdad.
1: Debe ser tan emocionante como lo fue para Diana Trujillo, que llegó a Estados Unidos sin saber inglés, limpiando casas, esforzándose por no sepultar su sueño para sobrevivir y continuar. Y hoy en día la vemos donde está una científica colombiana que hace parte de esta gran misión.
2: Laura, Laura y Samuel, eh, o sea, con todo esto que uno ve y lo que ustedes ahorita reseñaban con Gabriel de los hispanos que están trabajando en estos proyectos con la agencia NASA, en algún momento de nuestra historia Colombia podría llegar a estas instancias, lógicamente si se tiene el apoyo del gobierno y lógicamente la financiación para este tipo de proyectos de investigación, ¿cómo lo ven ustedes desde la Universidad de Antioquia y que a futuro puedan eh, no sé, participar o crear grupos de investigación en esta misma dinámica.
4: Bueno, hablo yo desde, desde la parte del, del gobierno. Nosotros, desde el Ministerio de Ciencias, estamos trabajando, es, es un trabajo duro, porque, porque pues Colombia tiene que salir de esa barrera tecnológica y científica que tenemos, pero estamos trabajando para, para intentar eso, para fomentar todas estas ciencias espaciales, para crear un ecosistema para todos, para la academia, para la industria. Y, y lograr darle a Colombia ese, ese impulso, porque es lo que necesitamos, un, un impulso para, para que ya la pelota siga rodándole, esa bola de nieve siga rodando y se, y se haga más grande en, en el tema espacial. Mm, desde la academia claramente eh, hay, hay intenciones, hay ganas, más de, de los grupos de investigación y semillero, que, que la hora ya les cuento un poquito más de, de la investigación que se hace, desde la universidad hay las ganas, podemos hacerlo, eh, estamos trabajando en, en ese impulso y en desarrollar lo que el país también necesita, ¿no? O sea, hay cosas que, que muy claras que el país necesita en, en temas de gestión de desastres, del tema hidrológico, de biodiversidad. Entonces, apuntémosle a, a que eso, esto espacial que desarrollemos también sea como en pro del de, de, de país y, y también, pues, hacer misiones espaciales a, a otros planetas en, en algún momento, ¿no?
3: Por supuesto, bueno, no sé, desde la parte académica yo creo que las personas que estamos involucradas como, como en este sector siempre se tiene como la esperanza de que Colombia empiece a apostarle de alguna manera más seria a, a todo este tipo de, de tecnologías y desarrollos eh, y pues uno cuando se mete en este cuento uno se da pues cuenta, ¿cierto?, valga la redundancia de que hay mucha gente interesada y que de que sí hay un movimiento... Eh, en el país de eso, ¿cierto? Y pues por ejemplo nosotros desde el pregrado, que, que aparte es nuevo en el país, pues es el único en el país que, que, que involucra también como la parte espacial, eh, pues siempre nos hemos mantenido muy motivados y muy animados a, a trabajar en pro de eso y pues entonces les cuento un poquito, nosotros tenemos un semillero de investigación en el que estamos tratando de sacar adelante proyectos relacionados y darnos a conocer para que la gente también se motive, no solamente con proyectos, sino con espacios de divulgación donde hacemos charlas, hablamos con, con personas que son muy tesas en, en, cierto, en ciertas áreas de aeroespaciales y tratamos de llegar también a la, a la gente, a todo el público para que se motiven, para que empiecen a indagar más en, en todos estos aspectos y poder generar una cultura eh, orientada hacia eso, pues acá como en Colombia, y que no sea tan desconocida también.
2: Pues bueno, de vez usted hizo una invitación a aquellas personas que, pues lógicamente, quieren conocer más de los temas, que de pronto también quieran eh, inscribirse en este bonito programa académico de la Universidad de Antioquia, de su facultad de ingeniería, el de ingeniería aeroespacial.
5: It's not, uh, it's not Flight. Flight, we have seen the completion of EDL 3000.
6: Copy activity, that is as expected. Okay. Uh, okay. Uh, <laughs> MRO is still seeing a strong signal from the lander.
2: Llegamos pues así al final de esta transmisión y quiero agradecer nuevamente al profesor Samuel Cabez Palacio y a la estudiante Laura Duque Cardona por acompañarnos en esta conversación sobre temas aeroespaciales en Ingenemos Radio.
4: Gracias, gracias por la invitación a Gabriel, a Mauricio, a todos los de comunicaciones. Eh, y nada, les dejo que, que hay, hay la posibilidad de hacer mucha ciencia y mucha ingeniería en el campo espacial. Eh, si están interesados, también acérquense a la universidad, acérquense al, al semillero, como lo mencionó Laura, y, y anímense, anímense a hacer grandes cosas.
3: Eh, bueno, no, agradecerles muchísimo a ustedes por la invitación y por este espacio, como decía el profe Samuel, pues entonces eh, nosotros siempre estamos abiertos pues como a las personas que están interesadas en, en estas eh, cosas, nos pueden escribir, nos pueden buscar en redes por, a través del semillero o las redes de la carrera, el semillero se llama Voyager, lo pueden buscar así en Instagram o en Facebook y nos pueden hablar, nos pueden contar, nos pueden preguntar, nosotros trataremos de estar como atentos. Y muchísimas gracias de nuevo por este espacio.
1: La banda mexicana Mexican Institute of Sound sacó una divertida canción en 2017 que se llama Mi T-Shirt de la NASA, en la que el talentoso Camilo Lara cuenta que de todas es la neta y que la tiene hace 7 años. Camilo hizo la música de la película Coco, ¿cómo no iba a ser una canción para la camiseta de la NASA? Pero revisando mi closet, me acabo de enterar de que no tengo la mía pero este programa es un saludo espacial a aquellos nerdos de la generación Big Bang Theory que atesoran sus camisetas y navegan la página web de la NASA como si fuera su propia casa y aún se sorprenden con la capacidad del ser humano especialmente de la mujer una inmensa mayoría hispanas de perseverar y de llegar al infinito y más allá
0: y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada
4: porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda
7: oportunidad sobre
4: la tierra. Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000, la gente sabe bastante de la comida, les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast
5: realmente que cuente historias de música? En
0: lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita. En lacasaradio.com. Otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.